0: 欢迎收听《直说热评》，我是洪硕。此次普白会呢，人权是重要的攻防点。此前在五月三十号的时候，拜登就对媒体表示说，这一次在跟普京见面的过程当中，将向对方表示绝不允许俄罗斯方面侵犯人权。美国方面率先就人权问题向这俄罗斯发难，这个他到底是怎么想的
1: ？我觉得这个对拜登来说是一个他非常自然的一步啊。呃，因为如果他不在这个人权问题上。呃，在会前、会中对普京发难的话，他在国内肯定是没有办法交代。而且对于拜登、对于这个民主党来说，这就是他的一个人设。俄罗斯国内啊，这个经济啊问题一直很难得到一个很好的解决。那么普京他修宪之后呢，也是国内有反对派啊，很多也是借这个问题来呃兴风作浪。呃，那么拜登这一次呃，在这个人权问题上对普京发难的话呢，实际上也是呃，他是试图来这个威胁俄罗斯、警告俄罗斯，就是说如果呃。在这个美俄关系上，你不对我呃的利益进行尊重的话，我就有可能会在这个人权问题上对你发难，影响你国内政治的稳定。我想这也是他对俄罗斯施压，包括创造这个谈判筹码的一个很重要的步骤
2: 。啊、呃，我们知道美国的呃民主党实际上在打人权牌这个方面还是有传统的。实际上，美国的一些啊、呃、学者，包括现在在这个拜登政府内担任高级官员的一些人，像这个萨曼莎·鲍尔。啊，就是现在担任美国国际开发署署长的这位这个呃女士，那么她原来是奥巴马时期的这个美国驻联合国的代表，也是一位人权斗士啊。那么这些民主党的这些测试呢，呃、啊，这个他们也都明确的表示呢，应当更加的啊突出啊人权的因素啊，并且呢把人权的因素呢啊人权牌呢作为一种大国战略竞争的一种手段。也就是说，通过强化人权的问题来提升美国的叫道义优势
0: 。对于拜登的喊话呢，俄罗斯高层方面也有不少的回应。俄外长拉夫罗夫他就表示说，很高兴跟美国方面谈论人权，并且没有任何禁忌。但是有一个条件，就是要在双方交流的这种条件之下。那在双方交流谈人权有多大的空间呢？方先
3: 生，美俄之间在人权问题上这个交换意见呢？我觉得也是存在一定的空间的，当当然这也会充满着戏剧性。实际上，早在这个七十年代啊，这个人权与贸易条款挂钩，一直是美俄之间互相博弈的一个重要的领域。但是，应该实事求是的说，俄罗斯的情况已经发生了重大的变化。首先，在俄罗斯的宪法当中，已经明确规定了人权、民主、自由是俄罗斯的追求和它的宪法原则。尤其要说明的是，俄罗斯已经可以说相当大程度上实行了一人一票的政治选举制度。我记得有一次，普京甚至嘲笑美国，他说：“到底是你这个选举团制度更加有效，还是我们的一人一票的直接投票制度更加民主呢？”并且呢，最最近这一段我们可以看看到西方的精英以及媒体在不断的反思。也就是说你，你你说这个俄罗斯是。啊，违反人权，呃，不民主、不自由。但是你美国在这个所谓民主自由的旗号之下，对于对于其他国家的国内政权变动进行大幅度的干预，这个是做,做何解释呢？所以估计这个围绕人权问题的城枪实践啊，难以避免。这个拜登呢会继续对俄罗斯施压，而普京呢也继续会对拜登呢进行再教育。
0: 打着人权的旗号呢，拜登政府在今年三月二号的时候就对俄罗斯的反对派纳瓦利内事件，因为这个事件对俄罗斯的一些个人和实体进行了制裁。赵先生，您怎么来看美国方面的这种所谓的人权制裁
2: ？纳瓦利内事件呢？呃，是这几年呢啊、呃，包括美国在内的西方国家呢，跟俄罗斯进行啊、呃、博弈的一个非常重要的一个事件。呃，应当说呢，这个、呃、拜登政府在上台以后呢。也抓着这个事儿不放。总体上来讲，我们看到啊，拜登政府呢是在不断的强化人权制裁的工具。呃，也就是说呢，这个美方呢现在不仅仅是嘴上讲讲，那么同时呢，他要不断的使这种啊制裁的、啊、有效性啊精准性啊，包括它的影响力呢，能够得到提升。呃，当然，现在也有很多的一些观点认为，啊、呃，美国的这个人权制裁现在是被滥用，同时呢，也会对美国自身的造成一些损害，包括在啊、呃、金融的问题上，啊、呃，在一些美元的未来地位的问题上，那么这个就可能会导致，那么在下一步的这个人权的领域当中的一些啊、呃、美俄的博弈呢、呃，也会变得更加的复杂。
0: 实际上，拜登就任美国总统之后呢，就多次的表态，将把人权放在他外交政策的核心的位置上。赵先生，您分析为什么美国这么爱打人权牌？人权在他的外交话语体系当中有多大的
2: 分量？民主党人呢，试图呢把这个人权牌呢啊作为一种大国啊战略竞争的一个工具啊来去使用。第二个因素呢，我想跟这个拜登啊去所谓的这个重振美国的。同盟体系啊是有关系，因为他试图呢，在这个人权的问题上进一步的强化啊，美国跟欧洲啊，包括跟日本、跟澳大利亚啊、新西,西兰、韩国啊、印度这些啊，所谓的盟友和伙伴国之间的这样一个共同的价值观
0: 。好，今天的内容就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。